0: point polite.
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur la Faut-il romantiser le retour à la terre, quitte à idéaliser ce mouvement hétérogène? Nous tentons de répondre à cette question avec Catherine Rouvière, Édouard Bergeon, Ophélie d'emblée et le public de la recyclerie. Bonsoir Édouard Bergeon.
2: Bonsoir. Vous
1: êtes fils d'agriculteur. Vous avez réalisé le film Au nom de la terre en 2019. On va en parler ce soir. Et vous avez récemment publié le livre Cultivons-nous aux éditions Les Arènes. Merci d'être là. Merci à vous. Bonsoir Catherine Rouvière. Bonsoir. Vous êtes historienne et auteur du livre Retourner à la Terre, l'utopie néo-rurale en Ardèche depuis les années 60. Oui. Donc un ouvrage édité aux presses universitaires de Rennes.
0: Voilà, c'est ça.
1: Bonsoir Ophélie d'emblée Bonsoir. Vous êtes agricultrice urbaine à la Cité Fertile, donc un autre tiers-lieu à Pantin. Un cousin d'ici. Un cousin. Et vous racontez vos expériences en vidéo sur votre chaîne Ta Mère Nature. C'est ça. Voilà, donc peut-être une manière de romantiser le retour à la terre. On va voir ça ce soir. Alors justement, cette question, faut-il romantiser le retour à la terre Faut-il donner un caractère romantique à cette forme de retour à la paysannerie Catherine Rouvière, je me tourne vers vous pour lancer les échanges. Oui. Donc vous avez écrit cet ouvrage sur le retour à la Terre où vous parliez de la première vague de retour à la Terre qui était en fait un des militants un peu de la première heure dans les années 60. Oui. Qui étaient ces chevelus aux idéaux bien forgés voilà,
0: alors la, la première grande vague de retour à la Terre, donc elle remonte à l'après mai 68, portée par des gens qui ont été déçus. Euh, que le mouvement de mai 68 ne parvienne pas au pouvoir. Ils ont été déçus que ce changement par le haut ne puisse pas se faire. Ils n'envisagent pas de continuer leur vie de la même façon. Donc, dans l'après 68, ils décident de s'installer, d'aller à la campagne dans des lieux complètement désertifiés, puisque ouais. la France, depuis les années 50, avec la modernisation de l'agriculture, connaît donc un, un profond mouvement d'exode rural. Et ils vont s'installer justement dans ces zones de moyenne montagne qui ne peuvent pas être mécanisées et qui ont été complètement quittées par les enfants de paysans que leurs parents justement poussaient à aller faire leur construire une vie en ville. Ils vont dans ces endroits justement pour essayer de mettre en œuvre à leur échelle un nouveau modèle de société, donc fondé sur de nouvelles valeurs. C'est la période qu'on appelle des communautés rurales. Il y a aussi parallèlement des communautés urbaines. C'est un mouvement de communauté qui culmine dans les... en 1973. On estime qu'il y a euh, en France entre 5 000 et 10 000 personnes qui vivent dans ces communautés rurales. Mmh. L'été, il y en a beaucoup plus parce que beaucoup de gens sont intéressés par ces expériences et viennent séjourner dans, dans ces communautés. Donc, donc la
1: question qui se oui. pose, c'est comment sont accueillis ces néo-ruraux avec, vous le dites, des idéaux très forts
0: Effectivement, le contraste est très fort entre cette... En fait, les deux populations, quelque part, représentent chacune une marge. Donc, ces populations urbaines qui représentent un petit peu une avant-garde sur l'évolution de la société, et puis les populations rurales qui sont restées, elles sont beaucoup plus conservatrices, et dans certains départements, très conservatrices. Et en fait, ce qu'on appelle les néo-ruraux, donc qui s'installent, ils trouvent pas sur place ou très peu des gens de leur génération, parce que les gens de leur génération, les jeunes de leur génération, ils, les parents les ont poussés à aller en ville. Hein. Donc, ils trouvent des gens de la génération en fait de leurs parents ou de leurs grands-parents. Les... on a un mouvement inverse. Oui, c'est ça. Oui, oui.
1: Un ch... on, peut, on peut parler de choc des cultures il y a un
0: cho... Oui, il y a un choc, un choc des cultures. Alors, ceci dit, disons que les zones du retour à la Terre dans cette première vague, c'est vraiment des zones désertifiées. Mmh. Donc, c'est surtout le rebord sud-est du massif central, les Pyrénées, les Alpes de Haute-Provence. Les relations, elles évoluent au fil du temps mmh. Au départ, c'est l'incrédulité, les gens du coin ils disent de toute façon, ils ne tiendront pas l'hiver, ils ne passeront pas l'hiver, ils vont repartir. Et effectivement, c'est vrai que 95% sont repartis parce qu'ils ont été émerveillés par les paysages au printemps, à l'été, etc. Mais souvent, l'hiver est quand même très difficile. Donc là, on voit
1: qu'il y a une forme d'idéalisation, voilà, c'est oui. aussi la oui, question oui. qui nous occupe ce soir. Et pour tenter de, de balayer un peu l'ensemble de votre travail historique... On voit que c'est depuis les années 60 qu'il y a vraiment un peu un mouvement de fond. Vous décrivez cinq oui, vagues voilà. successives. On arrive là avec un mouvement historique fort et le Covid 19. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'une éventuelle sixième vague qui est en train de, une vague de, de retour à la terre et pas de Covid qui est en train de, de finalement se dessiner actuellement justement avec cette euh,
0: oui, avec on... cette pandémie actuelle. Enfin, on, on constate effectivement avec les, les confinements qu'il y a eu un mouvement euh, déjà depuis les années euh, 2000 et surtout depuis 2006, on voit ce mouvement s'amplifier. On constate dans des communes donc un solde migratoire positif. Hein, le Covid a sans doute accéléré le mouvement et des gens qui projetaient euh, de, de s'installer à la campagne, de déménager finalement ont anticipé la mise en œuvre de, de, ces, de ces choix. Le mouvement profite aussi beaucoup aux villes moyennes hein, et il y a eu des, des sondages qui ont été commandés euh, donc euh, récemment qui disent que, par exemple, un tiers des, des actifs hein, des métropoles de plus de 100 000 habitants souhaitent euh, déménager, enfin quitter ces, ces métropoles. Édouard
1: Bergeon, vous avez fait un, le chemin inverse. Vous êtes fils d'agriculteur. Est-ce que vous, vous pouvez revenir sur votre parcours et votre rapport personnel à la terre
2: euh, la terre, moi, elle est toujours amoureuse parce que j'étais euh, hier encore et avant-hier euh, dans le Berne pour accompagner une famille qui lui, a perdu son troupeau. suite vite un cas de tuberculose. Le troupeau a été abattu et pour Cultivons-nous, le livre, l'histoire est dedans et la chaîne parce que Cultivons-nous, c'est aussi une chaîne sur abonnement. Un petit Netflix de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement, tout ce que nous donne la terre euh, et je les accompagnais. Donc la terre, moi, j'y suis un tiers du temps. La terre, elle nous donne Sinon tout. Vous vivez ici je suis en région parisienne, mais j'ai euh, Cultivons-nous dans la Nièvre puisque dans la Nièvre, on a un maraîchage pour nos restaurants parce qu'on a aussi des restaurants à Paris. Et puis, on a, eu, on a un, tout un écosystème des éleveurs, des vignerons qui sont là-bas. Et puis, parce que je me sens bien à la campagne, parce que j'y ai grandi. Donc, j'ai grandi dans une ferme dans le sud de la Vienne. Et euh, c'était génial. C'était une encyclopédie à taille réelle. C'était euh, le vélo, euh, la piscine en bottes de paille, le jardin, les potes, euh, les batailles dans les paillets, euh, les cicatrices partout parce qu'on se blesse tout le temps... Voilà, c'était top et en même temps c'était dur parce que c'est rigoureux. Nous, on avait un élevage quand j'étais petit de moutons, donc j'ai encore une cicatrice d'un bélier qui m'a cogné quand j'étais petit et, et puis ensuite on a fait des chevreaux d'engraissement. Donc tout ça c'est pour la viande. Hein. Alors ceux qui ne mangent pas de viande, sont... c'est pas grave. Hein. Mais, mais euh, si vous mangez du fromage de chèvre, en fait, il faut savoir qu'il y a un petit chevreau tous les ans pour faire du lait, pour faire du fromage. Et donc il y a des chevreaux, il faut bien en faire quelque chose. En tout cas, on, à l'époque, on, nous on les exportait en Italie. On faisait des, des céréales, toutes sortes de céréales. Du maïs, du maïs irrigué. Et chez nous, on était, pas en... On était en agriculture conventionnelle, comme, mmh. comme à l'époque, on était partout. Et euh, on arrachait même les. On a... Moi, et mon père, on a arraché plein d'arbres, plein de haies, parce que c'était comme ça, parce qu'il fallait faire le remembrement, parce qu'il fallait aller plus vite. Et il se trouve qu'avec l'association des enfants et des arbres, on a replanté avec les enfants de l'école de Rouillé, où était mon père, les arbres qu'on a arrachés il y a 30 ans. Vous voyez, comme quoi, c'est euh, perpétuellement des cycles, parce que je crois que dans les années 70, on ne savait pas que c'était dangereux de, 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 de faire la route avec des enfants quand les, les parents fumaient. Bon, aujourd'hui, on se rend compte que le tabagisme passif, c'est dangereux. Bah, c'est la même chose avec, euh, par exemple, l'agroforesterie aujourd'hui. C'est à la mode, bah, tant mieux, puisque l'arbre, c'est un créateur d'air, d'eau. C'est un formidable régulateur quand il fait chaud. On le voit très bien quand on était en ville pendant le confinement, pour ceux qui y étaient, et ceux qui étaient à la campagne, je vous, vous savez que c'était un peu plus agréable à la campagne. Pour ceux qui ont vu mon film, peut-être... Sorti en 2019, 2 millions d'entrées au cinéma, c'est ça 2 millions d'entrées, seulement 115 000 à Paris. <rire> en fait, c est, c est, cette fracture me pousse à créer Cultivons-nous, mmh. parce que je fais 120 débats autour de, de toute la France et je vois un, vraiment un lien qui est coupé entre les familles urbaines et puis celles qui viennent de la terre, même si on aime tous dire qu'on venait à un oncle, une tante, enfin non, un grand-père mmh. qui est issu de la terre, et on a justement souvent une vision romantique de l'agriculture qui a vachement énormément évolué c'est un, un, si ce le, le seul secteur qui a autant muté depuis l'après-guerre un actif sur deux après la guerre de 1945 est agriculteur, aujourd'hui c'est 1 à 2% et euh, ils ont un rôle encore plus important qu'aujourd'hui parce que si on a tenu pendant le Covid, c'est que derrière il y avait aussi des agriculteurs des agricultrices qui fournissaient l'agroalimentaire ou les circuits courts ou les AMAP ou voilà.
1: Donc cet aspect romantique comme vous dites c'est une forme d'idéalisation aussi bah, pour En vous. tout
2: cas vous le disiez très bien, c'est qu'en plus sur des territoires après et rudes, euh, bah, c'est toujours plus beau au sol l'été, après l'hiver c'est plus compliqué surtout ces territoires montagneux c'est rigoureux, la terre il faut savoir qu'elle est basse, elle est toujours basse voilà, les paysans ils disent ça quand on fait un maraîchage ou quand on se casse le dos et si vous voyez ceux qui ont travaillé 40 ans ou 50 ans les, les mamies ou les papilles, ils ont souvent des gros problèmes de dos, c'est important que les ruraux les néo-ruraux, alors ces néo-ruraux c'est ceux qui partent de la ville et qui vont à la campagne mais il y a les néo-paysans dans les néo-ruraux un exploitant sur trois aujourd'hui qui s'installe est un une personne qui est hors cadre familial, c'est-à-dire qui ne vient pas du monde agricole. Et c'est très bien. C'est une bonne nouvelle, ça, pour vous ah ben Oui, oui c'est la vitalité. Et puis, d'ici 5 à 6 ans, la moitié part à la retraite. Si vous voulez reprendre de la terre, c'est maintenant. De la vous terre à la campagne, de la terre en ville, et parce que toutes les agricultures ont de la place, en fait. Euh, qu'on soit en bio, en conventionnel, en urbain, euh, tout a de la place. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire que du bio, on ne pourra pas faire que du conventionnel, on ne pourra pas faire que du circuit court. Il en faut pour tout le monde, il en faut pour toutes les bourses. Et puis il y a un facteur qu'on oublie beaucoup de, souvent euh, de prendre en compte ici, c'est le temps. C'est-à-dire qu'en fait, les agriculteurs travaillent entre le ciel et la terre. Et vous avez bien vu qu'il a plu tout l'été et que les deux étés d'avant, il a fait hyper chaud et il n'y a pas eu d'eau. Donc, bon, il y a beau avoir des méthodes, il faut les appliquer. Bon, on reviendra peut-être un peu plus tard sur les méthodes, mais vous parliez tout à l'heure du rôle de
1: l'agroforesterie. On voit là quand même toute l'importance de revenir à des méthodes plus... Euh, en fait, faut en revenir... lien avec justement l'arbre, avec les plantes... En fait, avec
2: il faut juste penser que un des mondes les plus innovants aujourd'hui, c'est l'agriculture. Même si les jeunes, la moitié des jeunes, dans le dernier, un dernier sondage, là, estiment que l'agriculture n'est pas innovante. Elle est hyper innovante. Il y a l l ou L'agriculture ou la paysannerie C'est pareil <rire> <rire> L'agriculture, la paysannerie, ceux qui nous nourrissent. Un paysan entretient les paysages et fait que la France est belle. Un agriculteur entretient les paysages et fait que la France est belle et que nous nourrit. Un cultivateur cultive et fait que la France est belle et nous nourrit. elle a peut-être été moins belle. Quand on va dans, traverse la bosse aujourd'hui, ça manque cruellement d'arbres. Et Peut-être qu'avec plein d'enfants, on replantera plein d'arbres.
1: Il y a du boulot bah oui mais
2: c'est en ça que euh, je reste optimiste parce qu'il y a du boulot et puis il y, a, il y a plein de vocations je pense qui vont aller vers la terre Puisque l'enjeu majeur aujourd'hui c'est de préserver l'environnement et je vais peut-être vous surprendre C'est que pour moi, ayant, ayant grandi et puis les côtoyant toujours et parlant d'eux, les premiers écologistes sont les agriculteurs et mmh. les agricultrices
1: Ophélie Damblée, vous avez aussi un parcours bien particulier puisque vous avez grandi à la campagne Vous êtes euh, parti à Paris pour travailler dans, dans la com, la publicité Récemment, vous vous êtes retournée à la campagne pour vous former en tant qu'agricultrice paysanne. Et euh, aujourd'hui, vous êtes agri agricultrice urbaine, c'est ça
3: Ouais, c'est ça.
1: J'ai bien fait le parcours Oui, oui. Bon, en,
3: en méga accéléré, <rire> mais euh, c'est à peu près ça.
1: Et quel est euh, votre rapport à la terre, pour poser la même question qu'à Edouard
3: ben, il est loin d'être fantasmé, euh, puisque, euh, ayant vécu euh, la majeure partie de mon enfance à la campagne jusqu'à mes 17 ans, on va dire qu'un tiers de, de mes camarades de classe au primaire étaient euh, fils et filles d'agriculteurs. Et à l'époque, donc dans les années euh, 90, le métier de paysan était loin, 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 loin d'être valorisé. Et euh, chez moi, dans le sud, en Ariège, on, a, on dit paysous ». Et quand on dit paysous », c'est très péjoratif. Le paysous, c'est le benet c'est celui qui n'a pas reçu euh, un savoir, qui est parfois un peu débile. Et, euh, et quand on te traitait de paysous, euh, bah, tu n'étais pas très content. C'était à la fois un métier dont on, est, on était tous très proches, puisque euh, bah, voilà, moi je passais mes dimanches après midi euh, chez mes copains euh, dans la ferme. Les premiers jobs, quand on a 14 ans, euh, c'est dans les champs de maïs. C'est vraiment le, le premier job qu'on fait tous euh, quand on est adolescent dans la région. Et pourtant, c'est... À aucun moment un, un métier qu'on a envie de faire et qui est complètement dévalorisé, effectivement, y compris par les parents. Mmh. J'ai tout fait pour m'en extraire aussi parce que je venais d'un milieu euh, parent-prof, parent-instite, et donc on valorisait beaucoup plus la culture. Et donc j'ai tout fait pour voilà aller à la capitale euh, profiter de cette culture.
1: Et pourtant, ce monde paysan agricole attire de nouveau aujourd'hui.
3: Ouais, alors ça dépend. On,
1: on le voit justement avec cette velléité de retour à la terre. Édouard Bergeon a l'air euh, qu'à moitié convaincu.
3: Il y a un mouvement d'exode urbain et puis de, voilà, de néo paysans qui viennent de la ville parce que souvent, en ville, on, on manque de la terre. On est complètement déconnecté du sol, on est complètement hors sol. Et donc, il y a un moment où, que moi, j'ai vécu très, très simplement. C'est qu'on a un besoin viscéral de retourner à la terre parce qu'on est, on est mal, en fait, d'être aussi déconnecté de la terre. Et pourtant, je, je, je vis ma meilleure vie à Paris. Hein. Justement, j'ai cet accès à la culture qui me manquait en milieu rural. Une forme et... de
1: retour à la terre en ville, on peut le dire.
3: Et donc, moi, j'ai besoin de ce retour à la terre en ville, aussi pour faire la passerelle entre le monde rural et le monde urbain. Il faut aussi des gens dans cette zone-là pour que ces citadins qui sont autant déconnectés du sol comprennent un petit peu comment ça se passe à la campagne et quel est ce métier-là de paysan. Une fois qu'on a compris comment pousse une tomate, peut-être qu'on aura un plus grand respect quand on va acheter sa tomate chez son primeur. Et donc, il y a aussi cette, cette transmission à faire entre les deux. Pour moi, il n'y a, a, a pas de clivage entre le monde rural et, et le, voilà, le, le monde urbain. Et pourtant,
1: y a-t-il des fantasmes liés aujourd'hui, justement, à ce retour à la terre où on trouverait repos bien-être, cadre de vie, des arbres, des arbres, des petits oiseaux.
3: Oui, il y a une part de fantasme. Moi, j'ai pu le voir en formation, en étant euh, aux côtés de gens qui veulent se reconvertir là-dedans, qui ont beaucoup d'images en tête de je vais monter ma ferme et j'aurai ci, j'aurai ça, j'aurai mes petits poneys et je vais euh, accueillir du monde. Et puis finalement, quand on se confronte physiquement à ce que c'est le travail de la terre, on se rend compte que c'est très difficile. Et pareil, encore une fois, à titre personnel, il y a des choix dans mon métier de pépiniériste que je fais aujourd'hui qui sont en lien avec le travail physique. Mmh. C'est-à-dire, moi, le sol, c'est trop compliqué euh, d'un point de vue dos, genoux. On rentre dans des choses très, très concrètes qui, euh, effectivement, quand on le voit sur un papier, euh, on ne s'en rend pas compte. Donc, il faut montrer ses réalités aussi il faut montrer ses réalités, euh, il y a des réalités euh, financières, il y a des réalités physiques, il y a des réalités affectives aussi, parce que euh, c'est très très exigeant le, le travail de la Terre et donc il faut être aussi solide d'un point de vue euh, psychologique, Alors d'autant plus quand on se reconvertit, parce que bah, c'est des nouveaux savoirs, c'est quand même beaucoup de mouvements, donc euh, c'est mieux d'être euh, suivi par son entourage. Est-ce que vous avez
1: des grands conseils comme ça que vous pourriez nous, nous donner pour une euh, éventuelle reconversion On attaque tout de suite. Euh, euh, bah sur oui, allons-y sur les, les conseils
3: très pragmatiques. <rire> C'est euh, déjà de prévoir trois fois plus de temps que prévu. Parce qu'en en fait, ça, ça prend toujours plus de temps que prévu, une, mm -hmm. une reconversion. Je ça s'applique un petit peu à, 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 toutes, euh, à tous les domaines. C'est de rester très, très ouvert et d'aller faire le plus d'expériences possible. Parce que pour moi, il euh, n'y a pas une ferme, il n'y a pas un enseignement qui est euh, la voie sacrée. Euh, et chaque terre a aussi. Sa spécificité. Mmh. À chaque fois, on, on rentre dans des micro-climats. Et donc, euh, il faut aussi euh, se dire que là où on va s'implanter, euh, cultiver, bah, ce ne sera pas exactement pareil qu'à à un kilomètre. Et donc, aussi, garder ce truc-là d'ouverture et d'aller piocher à droite, à gauche. Euh, la terre, ce n'est pas de la pâtisserie, ce n'est pas une science exacte. C'est aussi une histoire de sensible. Et donc, voilà, il faut. Rester
1: humble, faire de la, de la couture sur mesure. Oui. Sur les terres il y a
3: aussi un rapport au temps qui change. Aujourd'hui, on est dans une société qui nous demande de ne jamais être en retard, d'être dans une forme de productivité, euh, toujours à... Euh, il faut être à 100%, en fait à 120%. Mais dans la nature, on n'est jamais à 100%. On est dans un autre temps qui est beaucoup plus long. Et effectivement, il y a une histoire d'humilité à avoir euh, et de non-contrôle des choses. Je me suis un peu détendue sur ce truc-là, parce qu'en fait, on n'est pas maître de la nature. Elle est bien plus euh, compliquée et on fait partie d'elle. Et donc, il faut aussi voilà, avoir ce lâcher-prise.
2: Moi, je vais compléter. J'ai grandi à la ferme, j'y ai travaillé jusqu'à mes 20 ans. Euh, les emmerdes, il y, 15, il y en a 50 tous les jours et ce n'est jamais les mêmes. Les pannes, elles arrivent le soir, le week-end ou pendant les espèces de vacances. Il y a autant d'agriculture qu'il y a de fermes. Et puis après, c'est un, un travail où il faut, faut faire 15 000 métiers. Aujourd'hui, l'administratif, il est énorme. Exemple, vous faites une transformation de lait pour faire du fromage ou des légumes, ou ou, ou et que vous voulez vendre dans un marché, c'est qu'il faut faire, il faut soigner les animaux, il faut fabriquer, et puis après, il faut aller vendre, et puis après, il faut faire l'administratif, faire la compta, c'est-à-dire qu'en gros, c'est du tous les jours. Qu après, quand on s'engage, c'est fabuleux, hein, franchement, ce n'est pas un métier, c'est une vie. Donc, quand on est à deux, il faut bien se questionner. Il euh, faut dire on y va ensemble. On peut le faire tout seul. Il hein. faut bien s'entourer. Il faut voir qui il y a autour de soi. Il faut s'entraider, même si c'est de, de plus en plus difficile. Ce n'est pas un gadget, en fait. Euh, on pourrait imaginer que ça peut être une mode. Là, y a un il y a eu un exode rural. Maintenant, il peut y avoir un exode urbain. Et, euh, et tout ça est, est très réjouissant je le disais mais faut, je ne suis pas là pour vous décourager hein, parce qu'il ne faut pas casser un rêve et c'est vraiment fabuleux que de nourrir les gens d'avoir un rôle nourrisseur, nourricier c'est extraordinaire mais euh, ça reste quelque chose de compliqué et d'arrassant avec beaucoup de travail
1: Est-ce que vous avez des premières idées, premières questions, premières remarques sur cette première partie de débat
4: Je voulais juste rebondir parce que par rapport au rapport euh, au temps qu'on a avec la nature. C'est vraiment fascinant parce que quand on habite en ville, moi perso, je viens de Bretagne, j'habite en Bretagne, je suis à Paris de passage, mais je viens de là. Quoi. Et ce qui est vraiment fascinant quand tu es dans la nature, c'est qu'en effet, comme tu disais, le temps passe tellement différemment. J'habite à Brest, donc j'habite en ville. On remarque que quand on est en ville, tout est millimétré, tout est cadré, tout est formulé, alors qu'au contraire, quand tu es dans la nature, justement, comme tu disais, on ne contrôle pas la nature, c'est impossible. Juste voilà, je trouve que c'est intéressant et, et vraiment, ce rapport au temps, il est fou hein, parce qu'on on le sent vraiment. quoi. C'était tout ce que je voulais dire. Voilà.
1: Merci, on va continuer à faire tourner le micro. Moi je voulais je voulais poser
5: des questions parce qu'en fait on a sur ce plateau trois faiseurs et faiseuses d'histoire en fait vous tous les trois vous racontez en fait une histoire de la ruralité, une histoire de l'agriculture. Bah en fait la question c'est est-ce que dans les temps actuelle, où en fait, effectivement, 50% des exploitations qui vont partir à la retraite vont, vont partir en transmission. Si on cherche un petit peu à se poser les questions derrière, ça veut dire qu'il y a des grosses, grosses fermes, des grosses, grosses exploitations, des, des, des systèmes financiarisés qui vont essayer de, de récolter les fruits de ce départ à la retraite aussi. Donc, il y a une responsabilité de toutes et tous pour favoriser les installations, encourager en fait le retour à la campagne. Comment est-ce que les faiseurs et faiseuses d'histoire que vous êtes, justement trouver le juste milieu entre donner envie et pas mentir en fait justement
3: alors, c'est là où le mot romantiser, je le trouve intéressant, c'est que quand on dit romantique, on a toujours cette idée de, de bucolique, des petits oiseaux et comme ça, des violons et des petites fleurs. Je ne pense pas qu'il faille euh, romantiser le retour à la terre. Par contre, il faut inventer des nouveaux récits euh, sur l'agriculture et remettre la paysannerie, l'agriculture au centre de notre culture. Et par contre, les nouveaux récits, euh, alors je vais parler de, de ce que je fais, moi, c'est euh, de de témoigner de ce que c'est un retour à la Terre et de le faire de la manière la plus honnête possible avec beaucoup d'autodérision. Parce que je pense que par l'humour, par le rire, par le second degré... On peut aussi euh, montrer que voilà, c'est dur, mais il faut voilà, euh, ne pas le rendre forcément dramatique. Moi, moi j'utilise l'humour comme une, comme une forme d'arme et aussi pour rendre le sujet très accessible. Donc C'est en ça où voilà, euh, moi, je ne romantise pas du tout ce que je fais. Au contraire, je vais aller montrer, c'est même une forme d'esthétique dans ma manière de filmer, le côté fail, le côté je fais crever des plantes, euh, le côté je me suis fait attaquer par, euh, par euh, des pierrides je sais que, euh, du coup, il y a une forme d'identification. Voilà, J'ai pas mal de, de, de jeunes personnes qui m'écrivent pour me dire qu'ils s'identifient à ça et que, du coup, ça leur a donné envie euh, de se lancer dans des études euh, voilà, des BPRA, des choses comme ça. Et, euh, et donc, je sens que c'est mon arme, c'est mon outil euh, pour inventer des nouveaux récits.
1: Eh bien, on avance vite dans le débat, c'est super on va continuer, à essayer un petit peu de, de poser les bases et parler cette fois de la ville, puisqu'on parlait justement de cette déprémisse de, hein, d'un exode urbain qui est en train de se dessiner. Est-ce qu'on n'en fait pas trop justement sur, cette, sur cet exode urbain qui est finalement peut-être pas si massif que ça pour le moment et est-ce qu'il n'est pas aussi à contrebalancer face à la puissance de la métropolisation qui prend une place quand même très importante
0: euh, Oui, bien sûr. Alors les... aujourd'hui, on n'a pas encore des chiffres euh, vraiment euh, précis sur euh, ce mouvement euh, de... de départ des... des grandes métropoles. Mais effectivement, dans le... dans le cadre de la mondialisation, on est aujourd'hui euh, dans une situation où les... Il y a une métropolisation euh, du monde et de plus en plus mal euh, supporté peut-être. et C'est ce, ce qui entraîne ce, ce désir, euh, finalement, de ralentir euh, les gens qui, qui partent de la ville. C'est parce qu'ils ont un désir de, de ralentir le rythme, de se réapproprier aussi euh, leur environnement, euh, de maîtriser euh, leur, euh, leur travail. Souvent, avec le, le numérique, par exemple... On est un rouage d'un système qu'on qu maîtrise pas du tout, alors qu'en étant, par exemple, paysan ou artisan, on voit la fabrication d'un produit du, du début jusqu'à la fin. Donc, on a l'impression de, de retrouver aussi de la créativité, de faire quelque chose qui est en accord avec ses valeurs. Et aujourd'hui, les valeurs liées à l'écologie sont très importantes. Euh, L'idée de se nourrir plus sainement. Euh, il y a plus... aussi
1: la majorité des départs. J'ai vu ça dans, oui. le, dans les études, il me semble, de l'Insee, donc qui datent un petit peu. Ce serait à remettre à jour, mais on n'a oui. pas justement les nouvelles données. C'est que la majorité des départs sont davantage pour la recherche d'un nouveau cadre de vie plutôt que pour une, une forme d'investissement sur le, le tissu justement paysan des campagnes. Donc c'est pour ça que c'est oui, peut-être à relativiser ce début d'exode C'est
0: Plus la recherche d'un mode de vie plutôt qu'un. Il y a évidemment le, le fait de se rapprocher de la nature.
1: Edouard Bergeon, sur euh, les campagnes, les villes. Est-ce que selon vous, il faut une
2: forme d'unité entre ces mondes Oui, oui, oui. Mais on le voit le. le... Il y a un problème, justement, de faire savoir. Et on voit que le, le se creuse. je reviens à mon film. 2 millions d'entrées, 110 000 seulement à Paris, alors que le, le cinéma, en partie, se fait à Paris. Et souvent, les Parisiens n'ont pas vu le film. Alors, peut-être que les Parisiens ne mangent pas, ou alors ils ne mangent pas les mêmes choses. et où ils n'ont peut-être pas conscience, justement, que c'est les agriculteurs qui les nourrissent. D'où l'importance, en fait, euh, de faire savoir. Moi, quand je crée « Cultivons-nous » arrive, parce que je fais tous ces débats, et je, montre je me rends compte qu'il y a un manque de, de connaissances. Non, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et il faut raconter, en fait. Il faut raconter d'une manière pop, d'une manière contemporaine. Et en fait, on a trop raconté pour les agriculteurs ou ceux qui nous nourrissent. Et aujourd'hui, en fait, l'innovation, elle est là. Les agriculteurs et les agricultrices savent, savent se raconter. Mais on voit le pouvoir aussi du cinéma qui fait que moi, j'ai mis une histoire qui est la mienne en disant on va voir les partenaires. C'est l'histoire d'un agriculteur qui va se suicider. Je ne vous cache pas que les financiers, au début, c'est compliqué pour aller les chercher. Et puis finalement, il y a 2 millions de personnes qui sont allées voir ce film. Et puis pourquoi Parce que j'ai mis sur les écrans les histoires de ceux qui sont venus les voir. Et on a ramené à la salle des gens qui n'étaient pas venus au cinéma depuis des décennies, ou jamais venus. Ça veut dire qu'aussi, j'ai filmé ces agriculteurs avec une lumière, une, du cinéma, et à un moment donné, je les ai rendus beaux, j'ai rendu l'agriculture belle. Donc ça veut dire que tu leur rends aussi de la fierté, de la dignité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est terrible dans l'agriculture, c'est ceux qui parlent d'un endroit qui n'est plus forcément connecté à la terre. L'important, c'est de savoir d'où on parle. Et aujourd'hui, la, ma la majeure partie de ceux qui parlent, ils parlent d'ici, parlent de Paris. C'est là que c'est terrible, puisqu'il y a un ressentiment pas possible, parce que on a l'impression. C'est bien qu'il y ait des, des, des lanceurs d'alerte tels 214 et tout ça, mais à un moment donné, il y a certains journalistes, dont je dirais le nom, qui, qui parlent de certaines choses qu'ils ne connaissent pas. Ils font un bashing sur l'agriculture, qui est terrible. C'est vraiment extrêmement difficile à vivre. Donc, quand on est agriculteur, qu'on nourrit la France et puis qu'on qu est blessé, forcément, on ne réagit pas forcément toujours. Bien, je veux juste remettre en perspective ce qu'on tu parlais de grandes exploitations, mais en France on reste un modèle d'agriculture familiale. On est bien loin de ce qui se passe en Pologne, en Allemagne, aux Pays-Bas avec des fermes-usines. Bien sûr, il y a des grosses structures en, en, en France, mais ça reste des fermes où il y a des familles, où il y a des jeunes qui reprennent. Au passage, il y a un gros problème de reprise du foncier dans les années à venir parce que les outils sont aujourd'hui coûteux cher et il y a pas forcément. Ça, ça va être très très compliqué à reprendre. D'où l'importance d'avoir des de raconter, moi je raconte par un, un film, je raconte par une chaîne, je raconte par un livre, tu, on, toi tu racontes par une chaîne YouTube, et, et tout ça en fait c'est pourquoi Pourquoi je fais ça moi Parce que c'est pour créer des vocations, c'est par la pédagogie, c'est par l'éducation qu'on arrivera à changer les choses, et, à, et aux gamins, à, enfin, moi je suis pour les retours des, des cours de cuisine, des potagers dans les écoles, et de faire des leçons de choses pour apprendre le goût tout simplement quand on sait d'où ça vient et quand on sait comment ça pousse et quand on sait la, la galère qu'on a mis l'énergie qu'on a mis pour que ça pousse et bien forcément après on s'y attache les arbres qu'on a plantés avec les enfants dont je vous parlais qu'est-ce qu'ils font le week-end ils amènent leurs parents sur la haie pour dire regardez j'ai planté l'arbre et puis ils vont le voir grandir c'est eux qui vont faire bouger les parents pour aller vers l'écologie regardez aujourd'hui un film sur la, un documentaire sur l'agriculture c'est pessimiste il doit pleurer c'est la fin les docus sur l'écologie on va tous mourir demain mais vraiment tous hein Remettons des solutions. Moi, dans le film, dans le livre, c'est des solutions. Qu'est-ce qui marche Quelle passerelle L'innovation. On y arrive. On y croit. On va faire avec les néos, sans les néos. Euh, ici, là-bas, en circuit court. On va recréer de la valeur. Et forcément, tout n'est pas rose, mais à un moment donné. Il voilà, y a aussi un, euh, un chapitre, tout un chapitre sur les réalités,
1: je crois qu'il s'appelle Drôle de vie d'agriculteur.
2: Je vous le disais, on n'y passe. On, on, on s'est pas dit tout à l'heure, que penses-tu de la question Faut-il romantiser le retour à la terre Je dis, putain, c'est bien une question de Paris, ça. On ne me l'aurait jamais posé cette question. J'ai eu la
1: même remarque en en parlant ouais, avec un On ne
2: m'aurait jamais posé cette question ailleurs qu'ici. Et en même temps. Moi, moi, je ne trouve je...
1: pas, justement. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Bah, si, enfin,
2: je... enfin, ça m'a fait rire, d'ailleurs, moi. Et après, euh, bah non, mais je dis, c'est bien, il faut mettre en perspective. Et en même temps, je comprends le romantisme. Mais mais à un moment donné, c ce que je pense aussi qu'il ne faut pas romantiser. Il la... faut expliquer. Et en expliquant, mon film, il parle d'un agriculteur qui se suicide. On l'a montré dans les agricole dans des écoles. Et tout. Certains me disaient « mais t'es fou en fait ». Et en fait, non. Derrière, ça a fait changer des modèles ou ça, ça a justement créé des vocations. Quand on explique, qu'on ouvre le débat derrière et qu'on libère la parole, ben, ça crée des choses assez géniales. Et ce
1: n'est pas qu'une question de Parisien dans le sens où ça peut être aussi des ruraux qui peuvent être amenés à se poser cette question. Est-ce qu'il faut tenter justement de, de pousser vers des nouveaux récits, de créer des grands récits, de replacer les pays. Ils le font déjà en fait. De ces grands ils le font déjà
2: et puis ils y sont déjà au cœur. Mais à un moment donné... Euh, non, non, mais... Euh, le truc positif dans cette question, c'est qu'il faut créer des nouveaux mythes. Donc à un moment donné, oui, il faut emmener... faut on pas ouvrir encore trouver les
1: nouveaux gens gionnaux, mais ça, non ça mais à on nous voilà on est là
2: pour parler, et puis justement pour le retour à la Terre. Oui, c'était une bonne nouvelle, et puis il y a un enjeu, il va falloir nourrir 10 milliards de personnes en 2050. Hein, donc euh, <rire> il va falloir des bras. Parce que... <rire> On s'est rendu compte pendant le Covid que l'agriculture française dépendait de l'immigration. 250 000 emplois qui dépendent des Marocains et des pays de l'Est pour aller cueillir et ramasser. C'est très très compliqué aujourd'hui de trouver de la main d'œuvre pour aller ramasser et cueillir. Donc là, très là bien de qu très bien de rendre compte aussi de cette réalité. Catherine Rouvière, vous y Oui, réagir Je voulais dire oui.
0: Euh, il faut distinguer quand même deux grands types d'agriculture et savoir un peu quelle agriculture. Euh... On veut, parce que bon les, les agriculteurs qui se suicident, c'est ceux qui sont en agriculture conventionnelle, ceux qui sont installés en circuit court, échappent à la logique du marché, des prix qui sont fixés par le marché, et arrivent peut-être davantage à s'en sortir en travaillant par exemple avec deux AMAP. Beaucoup arrivent à, à, à tirer un revenu. Et puis, c'est vrai qu'à la campagne, les dépenses sont moindres. Donc, effectivement, les salaires qu'ils peuvent avoir à la campagne sont bien inférieurs à ceux qu'ils avaient en ville. Mais le, le, le coût de la vie est un peu moins cher.
1: Ophélie d'emblée vous vous définissez comme agricultrice urbaine. C'est quoi, selon vous, les, les grands enjeux On reste encore un petit peu sur cette partie ville et agriculture, puisque, on le disait, on peut aussi retourner à la terre en ville
3: oui, alors pour, juste pour pour peut-être compléter ce qui se dit, je pense qu'on qu arrive à, à, à une ère aussi aujourd'hui où euh, on ne va pas faire que le métier d'agriculteur ou d'agricultrice. On va aussi s'inventer des nouveaux modèles. À titre d'exemple, je ne suis pas que pépiniériste, je suis aussi auteur créatrice de contenu, animatrice. Et je vois que dans la plupart de, des formés que j'ai pu rencontrer, on ne fait pas forcément table rase de, de son métier d'avant dans sa, dans sa reconversion. Et donc, il y a ça. Et on voit aussi que les nouveaux paysans s'inventent des nouveaux modèles. Je pense notamment à la ferme collective, que je trouve un, un, un modèle très intéressant où on ne voit plus un seul maraîcher euh, isolé sur son exploitation. C'est parfois 3-4 personnes qui vont s'associer et qui, du coup, vont s'assurer un salaire beaucoup plus stable. Et, et voilà. Donc, il y a des nouveaux comme ça, euh, modèles qui arrivent et qui sont, je pense, très intéressants euh, voilà, dans le futur. L'agriculture urbaine aussi, elle a, elle a sa part là-dedans. On est sur de l'innovation d'un point de vue technique, culturel, mais il y a aussi beaucoup de pédagogie, beaucoup d'événementiel qui se fait. Donc la transition se fait et je trouve ça très intéressant.
1: Donc il faut rompre, selon vous, la forte dichotomie jusqu'à présent exprimée entre campagne et ville
3: oui, et puis euh, et sortir la paysannerie de, de, de son unique rôle de nourrir les gens. Euh, on peut nourrir les gens autrement que par les fruits et légumes. On peut les nourrir aussi euh, d'un point de vue euh, spirituel. Quand je disais, voilà, l'agriculture, il faut la remettre au centre de la culture. Pour moi, c'est ça...
1: Est-ce que vous, vous souhaitiez réagir sur ce tour de parole Moi, je trouve ça assez intéressant qu'on
5: qu qu ait relevé le fait que cette question était une question de, de Paris Go. Parce qu'en fait, c'est à la fois très vrai et très faux, dans le sens où effectivement, est, on, est, on est ici à la recyclerie, on se pose la question de comment accompagner, peut-être avec une vision très centralisée, de se dire ok, il faut créer des dynamiques, créer des vocations, accompagner des gens, et donc on a une vision un peu, un peu globale, un peu, un peu loin. Et en fait, c'est une question qui ne serait peut-être pas formulée de la même manière, mais qui est en réalité dans un coin de la tête de beaucoup, beaucoup de paysans aujourd'hui qui sont à un an ou à deux ans de la retraite, qui se demandent à qui ils vont pouvoir donner cette terre et qui ne trouvent pas de repreneurs et qui essayent de donner envie aux jeunes. Alors c'est formulé avec une façon très parigo en fait, l'idée de fond, elle, est, elle, est, elle, elle trotte beaucoup dans la tête de beaucoup d'agriculteurs. Et je dis ça en tant que fils d'agriculteur. Mon père part à la retraite l'année prochaine. Et mon père ne trouve pas un jeune paysan, une jeune paysanne qui pourrait avoir envie de s'installer et qui pourrait avoir envie de faire bouger les lignes. Il trouve uniquement des très, très grosses fermes. Et donc, comment est-ce qu'on accompagne le retour
1: à la ferme C'est des vraies questions.
3: C'est là où... si euh... pour ce
1: témoignage. Un appel est lancé peut-être ce soir. Ophélie
3: c'est là où on parlait tout à l'heure de, de, de repenser à, à des formats beaucoup plus pop et, et qui parlent aux jeunes générations. À titre d'exemple, ben, j'utilise Instagram. Alors TikTok, je crois que je suis trop vieille, mais j'essaye. J'utilise le format de la bande dessinée, du podcast. Et, et donc, à chaque fois, on arrive à, à embarquer quelques jeunes. On sait à quel point les lycées agricoles souffrent aussi d'un manque d'inscrits. Et donc, il va falloir de plus en plus de gens comme moi qui qui prennent ces supports issus de la pop culture, YouTube, euh, pour donner envie. Et effectivement, euh, il va falloir, cette nouvelle génération, enfin, rendre sexy, et oui, j'utilise un, un terme de pubarde, euh, ah, le retour des... à la terre. Mais <rire> ben Oui, bien sûr. Sans, sans je pense, le, le glorifier, le fantasmer, mais en tout cas, oui, le rendre beaucoup plus euh, lumineux. Quoi.
1: Vous n'avez pas totalement perdu votre âme de communicante Eh oui. <rire> Une autre réaction. Bonsoir. Je vais te demander à Mme Rouvière si euh, les premiers néo-Ardéchois ont, ont tiré des leçons que leurs enfants ont appliquées. Euh, et est-ce que euh, les leçons tirées en Les leçons des expériences de d'il y a donc, euh, 40 ans sont transposables aujourd'hui Voilà pour une première question. Oui. à Catherine oui. à Rouvière, peut-être sur... aussi sur l'aspect radical, puisqu'on avait une forme de grosse radicalité oui. dès le départ. Est-ce qu'aujourd'hui, ces néo-ruraux arrivent avec des, des idéaux aussi radicaux qu'à l'époque
0: Alors, sur, sur les néo-ruraux, il, il y a eu une évolution après la première vague. Même ceux de la première vague qui sont restés ont évolué parce qu'en s'installant, en ayant des enfants, ils ont, été, ils ont recherché à s'insérer quand même dans le tissu local, à avoir une activité qui soit viable économiquement. Et ils ont un peu euh, rejoint en fait, ceux qui sont arrivés après eux, la deuxième vague à partir de 1975, qui étaient des gens euh, qui avaient beaucoup plus mûri le projet, qui étaient portés par des valeurs euh, d'écologie. On trouvait dans cette vague beaucoup d'ingénieurs agronomes, par exemple, qui donc connaissaient quand même par leurs études le, le milieu euh, agricole. On a trouvé aussi dans cette deuxième vague des, des enfants de paysans qui avaient commencé une carrière en ville et qui, encouragés par les premiers néo-ruraux, en fait, sont revenus reprendre l'exploitation de, de leurs parents. Aujourd'hui, il y a un autre volet aussi du retour à la Terre qui est plus radical, qui ressemblerait davantage à la première vague. C'est tous ceux qui sont dans, des, dans les AD, par exemple, et qui essayent, par le retour à la Terre, à, euh, qui en font un instrument politique pour créer un, un nouveau type de société, etc. Donc, on a une vague plus citoyenne, disons, que celle dont on parle le plus dans les médias, et puis une, une vague de retour à la terre plus radicale.
1: Merci. Vous vouliez réagir.
3: Je me dis que on se pose un peu la question euh, on, parce qu'on vit un peu dans, dans une petite bulle où, enfin, moi je sais personnellement que j'écoute pas mal de podcasts euh, et que bah, c'est mes centres d'intérêt. Enfin, l'écologie, euh, les droits des femmes, tout ça, c'est des centres d'intérêt euh, qui me tiennent à cœur, mais que c'est pas le cas de tout le monde. Et que du coup, euh, je me dis, est-ce que, enfin, euh, comment, dans un monde euh, absolument idéal, euh, comment justement convaincre un petit peu plus de gens qui, qui seraient un peu moins touchés par ces sujets parce qu'ils ont des priorités euh, un petit peu plus euh, au jour le jour, genre comment je vais faire mes courses demain ou je sais pas, des trucs un petit peu plus... Pour moi, il ne faut pas convaincre. Oui. Euh, les, les, les injonctions, ça ne marche jamais. Et donc, par contre, il faut faire. Il faut arrêter d'attendre que quelqu'un nous prenne par la main. Il faut juste faire. Et moi, quand on me demande ah ben, comment on, on se reconnecte à la nature en ville, ben, juste on change de regard euh, sur sa rue, par exemple. On descend dans sa rue et on regarde les plantes qui poussent spontanément euh, des fissures, euh, des caniveaux, et on fait de la reconnaissance végétale. Ça peut parfois démarrer de ça et se rendre compte que finalement, au pied de notre immeuble, on a des plantes médicinales, des plantes comestibles qui existent, et on les fait exister par notre re, le nouveau regard qu'on a sur elle. Tu vois, moi je, je suis agricultrice, je continue de vivre en ville et pourtant je me sens pleinement connectée à la nature parce que maintenant je la vois. Alors qu'elle était, elle était devant moi, mais ce que je fais aujourd'hui c'est de faire en sorte qu'elle soit un peu plus protégée, un peu plus développée. Et je ne parle jamais d'écologie. Par exemple, quand les gens viennent me voir en, en atelier, euh, j'accueille énormément de scolaires, d'associations, de maisons de quartier. C'est souvent... Alors, en plus, je suis dans le, dans le 93, donc dans un territoire qui est quand même très minéral, euh, très pauvre aussi. Et donc, euh, pour moi, euh, quand j'ai des publics comme ça qui viennent me voir, l'idée, ce n'est pas de leur dire « Il faut que tu tries tes déchets et que tu fasses pousser des plantes !» Non, c'est juste leur faire faire leur faire pousser des plantes, les, les, les voir découvrir à quoi ressemble une graine qui germe et leur faire, euh, comment dire, toucher du doigt, moi, la, la joie que je peux ressentir à, à faire ce métier. en fait. Et après, ça prend, ça prend pas. Mais en général, quand ça part de soi, de, de ce qui nous porte chaque jour, il y a un truc qui est beaucoup plus communicatif que euh, des leçons sur... Parce que l'écologie, c'est aussi beaucoup voilà, de pression. Il a pu arriver que je me retrouve en PLS pendant trois jours parce que euh, bah, j'avais trop lu de choses sur euh, bah, l'état du monde aujourd'hui. Et ça, bah, ce n'est pas ce qui fait qu'on se met dans l'action. Et donc, à, voilà, à un moment donné, c'est juste faire. Et en général, quand on, quand on est bien avec ce qu'on fait, ça prend derrière. Il y a un truc communicatif là-dedans.
1: Bon, Il me semble qu'on est euh, sur un déroulé... Euh cohérent dans cette soirée. Merci déjà à toutes et à tous d'avoir participé activement. On va vraiment se focaliser, comme on est déjà en train de le faire, sur la question des récits. Catherine Rouvière, j'ai relevé un passage de votre livre qui me semble vraiment intéressant pour mettre en comparaison justement ces fantasmes et ces réalités de terrain. Je me permets de le lire. « Réfugiés dans les angles morts du territoire français afin de soustraire leur vie à l'emprise d'une société dominante » les néo-ruraux éprouvent le besoin de s'enraciner dans leur nouvel espace et de se projeter dans un avenir situé à la fois en rupture et en continuité avec celui porté par le discours fataliste et résigné des autochtones. Ils y répondent en se forgeant une représentation idéalisée du monde paysan, associée à un rêve de symbiose dont la confrontation avec la réalité leur impose le plus souvent de faire leur deuil. De quel deuil s'agit-il
0: euh, oui, effectivement, j'ai eu l'occasion d'étudier plusieurs récits de néoruraux. Certains ont écrit des, des nouvelles, par exemple. Dans ces nouvelles apparaît... Donc, l'idée qu'il faut reconstituer finalement le pays d'avant tel qu'il était lorsqu'ils était très peuplés, par exemple. J'ai beaucoup travaillé sur les Cévennes, et il y a vraiment une idéalisation, par exemple, de, du châtaignier, de la châtaigne, qui est, le châtaignier qui est vu comme l'arbre roi, l'arbre majestueux, l'idée qu'il faut être en communion avec la nature et euh, retrouver finalement les, les gestes anciens. Euh, évidemment, les conditions dans, la, dans lesquelles arrivent ces néoruraux sont complètement différentes. N'étant pas assez nombreux, ils ne peuvent pas remettre en culture toutes les terres qui étaient euh, cultivées. Donc, ils vont euh, cultiver des petites surfaces et essayer de, de maximiser justement le, le gain qu'ils peuvent en, en tirer euh, financièrement en transformant le produit, en le commercialisant, donc en étendant l'activité agricole vers l'aval, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, donc en combinant en fait plusieurs activités.
1: Quel est l'apport culturel des néo-ruraux
0: L'apport culturel, oui, il est, il est très important.
1: Puisqu'il y a par exemple des, des festivals de oui, cinéma des... qui se mettent en voilà, place. Voilà, c'est ça. Tout ça ça des... participe aussi à, a... à recréer des récits. Paysans. Voilà,
0: il y a des créations de festivals, il y a un grand intérêt en fait pour... Pour les, les traditions, faire revivre les, les, les traditions. Ça permet de donner aux, aux gens du lieu un regard positif sur eux-mêmes qu'ils n'avaient pas, en fait, puisqu'ils étaient, comme on le disait tout à l'heure, un peu méprisés. Et donc, il y a eu toute une revalorisation, par exemple, du petit patrimoine rural, que ce soit les granges, en fait, toutes sortes de constructions qu'on trouve dans le monde rural. Par exemple, il y a des des associations qui se sont créées pour transmettre ces savoirs, par exemple de la construction des murs en pierres sèches et choses comme ça. Edouard Bergeon, je vous
1: voyais en désaccord avec Catherine Rouvière sur certains points évoqués.
2: Non, non, je ne suis pas en désaccord. Catherine parle d'une agriculture de certaines régions. Les terrasses et les pierres sèches, c'est vraiment les Cévennes les plateaux. C'est pas... voilà, vraiment vrai. Euh, je plus fait, sur l'aspect les...
1: de la représentation du monde paysan, j'avais l'impression. Non, 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 j'étais dans la raison. Lune.
2: <rire> bon. Non, 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 non. Catherine a travaillé de, sur ces sujets et je les remets pas en question. C'est que, euh, On parle d'une forme d'agriculture et de néo-paysans. En fait, je, je réfléchissais aussi, je me disais qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait parce qu'il y a des grosses structures des moyennes, des petites et généralement quand on revient à la terre on s'installe sur une petite structure puisqu'on n'a pas forcément les savoir-faire on va les apprendre et puis surtout on va vouloir valoriser ce qu'on fait et c'est plus simple de valoriser directement des légumes ou de transformer du lait en fromage que de se lancer justement dans une agriculture plus conventionnelle avec un plus grand troupeau ou des plus grandes, des grandes cultures comme on dit après je disais tout à l'heure que tout doit coexister parce que si on mange des produits laitiers du pain, des pâtes de l'huile et qu'on boit de la bière c'est qu'il faut de l'orge, du blé du lait blanc et tout ça c'est une agriculture structurée d'une manière plus industrielle et c'est pas un gros mot et que tout ça voilà, doit vraiment coexister donc, donc, Vous êtes pour
1: le rapprochement des mondes
2: bah, De toute façon on n'a pas le choix parce que quand on est sur un territoire on travaille on cohabite et le but c'est justement de ne pas faire que cohabiter c'est de pouvoir avoir des, des liens ensemble d'appartenir à des cumas c'est des groupements de, qui, après-guerre, se sont créés pour partager du matériel, puisque euh, forcément, ça coûte cher, les équipements, et on peut se les partager. Et en tout cas, ça, c'est des réseaux forts, c'est de l'entraide aussi. Il faut juste remettre en, en perspective qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, malgré le, le retour à la terre, et que les matériels, par exemple, sont de plus en plus gros. C'est pas grave, c'est de l'innovation. On, on veut de l'innovation pour... Euh, pour le chauffage, pour, pour la santé. Pour... C'est la même chose dans l'agriculture. Demain, il y aura sûrement une révolution agricole où peut-être qu'on n'utilisera plus ou beaucoup moins de chimie parce que des drones, on est déjà là-dessus, travailleront tout seuls avec des lasers pour aller arracher la petite adventice à mauvaise herbe euh, en question ou, euh, ramener, ou lâcher des sauterelles ou lâcher des coccinelles. Ou... Donc, voilà, il faut et se méfier ça... aussi parfois des solutions technologiques. On ne passera, ça ne passera que par l'innovation il y, a un problème peut être... il y a un problème de main-d'œuvre. C'est qu'à un moment donné, il faut <rire> revenir à la terre. Mais à un moment donné, pourquoi on refuserait l'innovation dans l'agriculture alors qu'on la refuse dans aucun autre domaine Je ne parle pas de, de refus. Je non, parle non, mais, de... mais de c'est intéressant. Je le vois, moi, dans tout ce qui se passe, c'est ce qui nous sauvera. Après, c'est mon point de vue, mais quel pays renoncera à la croissance, par exemple Aucun. Donc, à un moment donné, euh, le but, c'est de, de préserver un maximum la terre, redonner de la vie au sol, et si ça passe par l'innovation, et ça passera par. À un moment donné, là, il y a un labo qui est en train de bosser sur euh, un extrait d'algues qui fait qu'en nourrissant les vaches avec en partie ça, il y a une réduction de 80% des, 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 des rejets de méthane des, des, de ces ruminants. Alors qu'on sait que c'est... Donc, c'est de l'innovation. Ça ne veut pas dire forcément... Euh, L'innovation est aussi dans la, na dans la nature. Ah bah, la croissance, ça s'appelle euh... du biomimétisme, donc <rire> voilà. euh, c'est de l'innovation.
1: Édouard Bergeron, j'aimerais bien qu'on reste sur votre idée euh, tout à l'heure, que je trouvais passionnante, de paysans comme les premiers écologistes. Ouais. Je vais continuer un peu avec mes définitions et mes lectures, après je m'arrête là. À l'entrée du mot « paysan », du dictionnaire de la pensée écologique, on peut lire les mots suivants. « Le monde paysan, de par son interaction permanente avec la nature », Construit des savoirs écologiques. Ces savoirs portent sur la connaissance des cycles de la nature et des transformations des écosystèmes avec une conception plutôt qualitative du temps qui s'écoule et de l'espace sur lequel s'organisent les activités productives et la vie quotidienne. Donc là, on voit vraiment le, le temps long
2: déjà. On voit voilà, le temps long.
1: Et on voit aussi le savoir sensible dont sont porteurs les paysans. Le bon sens paysan.
2: Est-ce pour ça que ce sont les
1: premiers écologistes, pour leur lien viscéral bah, euh,
2: avec oui. la nature bah Oui, puis ils sont, les, sont eux, je le disais, ils travaillent entre le ciel et la terre au quotidien. Et ce sont les premiers relais si, euh, si on veut justement faire bouger les choses. Déjà, l'agriculture, le, après les océans, est le deuxième capteur de carbone. Les prairies, euh, les arbres et tout ça. Il faut travailler avec eux, en fait. Donc, euh, rappelle-moi la question. Attends, je et paysans premiers écologistes Oui. Non, non, mais oui, oui. Euh, je pense qu'on a, on leur a beaucoup tapé dessus, sur sûrement injustement, parce qu'il y a eu des dérives. À un moment donné, il y a eu, il y a eu trop. Et puis, Mais il faut aussi parler de ce qui va bien. Si je vous dis, vous n'allez peut-être pas me croire, mais l'agriculture française reste une des plus durables du monde. Même s'il y a encore plein d'efforts à faire, je le conçois. Mais il y a quand même la majeure partie des agriculteurs et des agricultrices qui font attention, qui aiment leurs bêtes, qui aiment leur métier et qui aiment la nature et qui ils vivent justement au quotidien dans la nature. Donc, il euh, faut être indulgent et il euh, faut plutôt faire avec que faire contre et taper dessus. C'est toujours pareil. Hein, quand on se fait taper dessus, on n'a pas envie de redonner la joue. Si on fait avec, on dit « tiens, assayons-nous, discutons et euh, travaillons ensemble pour faire mieux ». Bah, Il ne demandent que ça en fait. Donc l'énergie qui vient de la ville, euh, en tout cas pour revenir à la terre, elle est, elle est bien sûr la bienvenue dans la ruralité pour ceux qui y sont déjà et pour les faire bouger les uns et les autres. Et pour porter ces messages, pour construire ces récits, vous avez fait des documentaires,
1: un film de fiction, un livre, une plateforme de visionnage de vidéos en ligne, ouais. Cultivons-nous.tv. C'est ça disiez tout à l'heure le Netflix de l'agriculture. Bah, des sujets de
2: la terre, ouais. Et euh, je suis je pas suis... sûr que ce soit le meilleur
1: qualificatif, mais en tout cas le. le Netflix bah, ça parle à avec le monde. La, la vision plus éthique. Euh, non, moi. Pour ça me... faire valoriser. Euh, oui, mais à un moment là. donné,
2: enfin, 80% des, des gens, par exemple, font leurs courses au supermarché. Donc moi, je fais, moi, je suis parti de ceux qui préfèrent monter dans le cockpit pour détourner l'avion. Ça me dérange pas de moi de dire que c'est un Netflix de l'agriculture, de l'alimentation. Un autre gros mot depuis deux, deux mois ne... cultivons-nous et distribuons sur Prime Video au grand capital américain. Bah moi, je me réjouis que, que, que des questions alimentaires, agricoles environnementales puissent arriver sur des abonnés de, de, de Prime, ouais. qui, quoi qu'il arrive, sont déjà abonnés de Prime. Donc, euh, Mais là, ce dont je me réjouis le plus, c'est que depuis un mois, on, vient, on est en train d'abonner euh, des dizaines et dizaines de lycées agricoles à cette plateforme et pour qu'il pour qu y ait une boîte à outils pédagogiques inépuisable et que même les élèves puissent créer leur propre contenu et qu'ils puissent justement se le partager, une espèce d'intranet et en même temps de, qui est disponible à tout le monde. Donc en fait, il y en a pour oui. tout le monde. Le but n'est pas de distribuer les bons ou les mauvais points. Moi, sur Cultivons-nous, je parle d'agriculture conventionnelle, bio, urbaine, circuit court, plus long le but c'est vraiment de donner à disposition toujours avec une envie de vertu le but c'est pas de faire la pub de, de Monsanto mon prochain film, d'ailleurs il y a une BD dans le livre de Paul François, qui l'agriculteur qui a été intoxiqué par un déservant de Monsanto qui a fait condamner euh, la firme c'est une première mondiale, j'ai fait trois docus sur lui pour superbe la télé, superbe BD Merci, c'est Enzo qui l'a fait justement, et euh, mon prochain film de fiction, pour le cinéma, pour le coup, je reprends l'histoire de Paul, donc j'adapte forcément, on est en pleine écriture aujourd'hui, donc voilà, en fait, c'est différentes manières de raconter des phénomènes de société, comment j'en ai eu l'idée On était en plein Covid, le masque, pas le masque, Raoul, l'hydroxychloroquine ou pas, les labos, enfin, à un moment donné, on ne savait plus où on était, ben, cette histoire raconte aussi ça, en fait. Par l'agriculture, de toute façon, on raconte ce qu'on est, hein. on est ce qu'on mange, donc... Euh... C'est inépuisable, c'est ça qui est chouette.
1: Ophélie, d'emblée, j'aimerais bien vous entendre sur la puissance des mastodontes du numérique et justement votre utilisation d'Instagram, YouTube pour porter ces messages au plus grand nombre. Est-ce qu'il n'y a pas des limites à investir ces plateformes quand on veut aller vers plus d'éthique pour la Terre
3: Bon, les limites, c'est les algorithmes, euh, Puisqu'évidemment, euh, l'écologie, c'est pas euh, c'est pas le sujet qui remonte le plus euh, sur YouTube. Toujours est-il que je pense qu'il est. Pas,
1: mais est-ce qu'il ne faut pas justement faire un pas de côté, Édouard euh, Bergeron, créer une plateforme, sa plateforme mmh,
3: Moi, je suis plutôt euh, le cheval de Troie. Après, euh, encore une fois, hein, je suis d'accord euh, qu'il faut de tout, et c'est bien aussi. Euh, c'est comme euh, le militantisme. Il y a des activistes qui vont être euh, très très radicaux, et puis d'autres un peu moins, qui auront qui iront dans, dans le dialogue avec les, les gros industriels. Euh, moi, je me situe voilà, dans, dans cette espèce d'idée de, de cheval de Troie où je pense qu'il est important d'aller aussi porter des messages sur, euh, sur des plateformes très, très, très populaires. Et puis après, il y a aussi de, l'idée de faire l'anguille. Euh, YouTube, Bon, ben, voilà, quand on voit qu'on n'est pas assez remonté dans les algorithmes, eh ben, on, on va frapper à la porte du bureau de YouTube en disant <rire> « Coucou, ce serait bien que vous fassiez remonter euh, ces sujets-là ». Et en fait, on voit bien qu'on a affaire aussi dans ces bureaux à des gens qui sont sensibles à ces trucs-là et qui essayent de faire leur part. Donc, je pense que c'est important quand même d'avoir de, des formats aussi. Je parlais de TikTok, les formats de, de vidéos courtes comme ça, de vidéos courtes, qui peuvent parler à des plus jeunes. Bah, c'est hyper important de s'en emparer parce que si on fait un peu les snobs et qu'on reste tout seul dans son coin, bah, ça devient très consanguin. Et ce n'est pas moi ce que je trouve le plus efficace.
1: Donc, Ophélie d'emblée. Sur YouTube, votre chaîne, c'est ta mère nature. Première vidéo 2017. Tout plaqué pour... Euh, apprendre à faire pousser des légumes. Pour apprendre à faire pousser des légumes. Pourquoi d'abord
3: partir sur ce récit, tout plaqué Bon, alors ça, ça vient d'une envie très personnelle. C'était de, de raconter, de témoigner de, de ce que j'étais en train de traverser, c'est-à-dire cette reconversion. Euh, J'avais envie de me confronter à, à la caméra et aussi au montage, donc de vraiment euh, gérer de A à Z un projet en solo donc ça a d'abord été ça et puis finalement ce témoignage euh, n'a pas qu'intéressé euh, mes proches, il a aussi euh, parlé à des gens qui s'identifiaient en fait à ce besoin de retourner à la terre et puis après euh, au-delà de raconter euh, mon récit de changement de vie je suis allée aussi rencontrer plein de gens euh, qui se reconvertissaient, euh, des néo-ruraux aussi, euh, des gens qui étaient dans, dans le métier depuis plus longtemps et puis après il y a eu ce besoin de, de raconter ce que c'est cette nouvelle agriculture dont on entend parler, l'agriculture urbaine, qu'est-ce que c'est ben En fait c'est plein de formes différentes, c'est des c'est de la coponie, c'est aussi tout, tout le sujet du compostage des déchets puisque les citadins ont produit énormément de déchets. Donc euh, l'agriculture urbaine, c'est aussi gérer ces déchets et les transformer en en une matière qui pourra servir aux agriculteurs. Bref, c'est immense. Et en fait, là où moi, je, je, je fais ma part, c'est dans la transmission auprès bah, peut-être des plus jeunes. Quand euh, voilà, je vais dans des lycées, dans des collèges et que je fais des collabs avec eux, il y a aussi toute la dimension pour moi de, de Green Guerilla, donc ce mouvement de, de réappropriation de l'espace urbain en le végétalisant, où là, il y, a, il y a un côté un peu plus militant aussi, où je montre que finalement, on peut se réemparer de la ville, Quand on, voilà, on, a, on a moins cet accès direct à la nature, bah, en fait, de ne pas être victime de la ville et aussi de, de prendre part à sa transformation dans, dans le bon sens. Et ça, euh, les gamins, quand on leur dit que bah, c'est de la désobéissance civile, que euh, c'est un peu plus rebelle euh, que l'image qu'on a aussi parfois euh, des écolos, euh, bisounours, on mange des graines, euh, bah, en fait, euh, faire pousser des plantes, ça peut être aussi hyper, euh, hyper rebelle, hyper urbain. Euh, euh, des bétonnés voilà. Et bétonner, débétonner. Il, il y a les deux. Il y a, il y a cette idée de vivre avec débétonné. le béton. Et des débétonner, oui. Euh, évidemment, le, tout, tout le sujet de, de, des cours d'école à débétonner, à les, les cours de prison, euh, euh, tout, tout, le, tout le sujet aussi de la sylvothérapie, et de l'ortithérapie dans les EHPAD, dans les, dans les hôpitaux. Bon, en fait, c'est infini, euh, le sujet de la nature. Et il y a tellement de, de sujets que finalement, même en tant que citadin ou même en tant que non-paysan, euh, ben en fait on peut, on peut s'en emparer en fait, de ces sujets là, on peut participer euh, à son échelle
1: mmh. Catherine Rouvière on quitte justement le Youtube pour aller sur quelque chose de radicalement différent vous avez euh, travaillé sur euh, les tenues vestimentaires et l'expression le, par le corps des néo-ruraux oui. Est-ce que c'est, selon vous, aussi une mise en récit d'une forme de, de retour à la Terre Est-ce que c'est aussi un moyen d'expression
0: Alors ça, c'était ça se raccrochait plutôt à la contre-culture des, des années post-68, donc contre-culture venue des États-Unis. Et effectivement, il s'agissait de montrer, pour les néo-ruraux, enfin, c'était les hippies hein, plutôt, qu'ils étaient en rupture avec la société dominante, avec ses valeurs, donc opposer, par exemple, les cheveux longs, euh, la barbe, la coupe euh, carrée, etc. Brouiller aussi les codes du genre, euh, par exemple, euh, en portant euh, des, des bijoux, des boucles d'oreilles, euh, s'approprier aussi des, des tenues qui étaient empruntées euh, au monde du, tra euh, du travail, par exemple, donc, ou à d'autres euh, civilisations. Donc c'était pour, euh, effectivement, euh, par le corps, montrer son, son opposition au modèle dominant.
1: Est-ce que vous souhaitez réagir sur cette partie, la mise en récit du retour à la Terre
4: Oui Est-ce que ça pourrait passer aussi par une évolution de l'esprit C'est un truc auquel je crois trop et je ne veux, veux pas lâcher ça. J'ai vraiment envie que... Bah en fait, là, on parlait aussi d'un d'une croissance d'un point de vue matériel, c'est-à-dire qu'on va évoluer de manière technologique afin que l'agriculture s'adapte du fait qu'il bah, y ait de moins en moins de paysans. Mais est-ce qu'on peut, on peut compter aussi sur une évolution de l'esprit, une évolution psychologique du rapport à la nature par les
0: humains euh, Voilà. Moi, Je voulais revenir un petit peu sur la question de, de l'innovation d'agriculture paysanne donc qui essaye de ne pas utiliser enfin utiliser le moins possible de produits chimiques on essaye de de réinvestir donc des savoirs anciens mais en même temps de les coupler avec de l'innovation donc par exemple tout ce qui est permaculture ou agroforesterie il y a énormément d'innovation mais en, en utilisant des savoirs anciens aussi qui ont été accumulés pendant des siècles et qui ont été jusque là beaucoup méprisés en fait aujourd'hui l'Inra s'intéresse à ces savoirs anciens et on essaye de faire en sorte qu'ils puissent être transmis, qu'ils ne se perdent pas avec les derniers qui en sont les détenteurs. Donc, les, voilà, l'innovation, elle est très importante dans ce domaine-là. Après, sur la question de paysans, les premiers écologistes, mmh. ça dépend de quel, de, quel le type de modèle d'agriculture on parle. Effectivement, les paysans anciens D'ailleurs, le terme paysan a été réapproprié par ceux qui, qui contestaient l'agriculture de type industriel qui s'est développée dans l'après-guerre en France à partir des années 50. Ils ont plutôt utilisé le mot paysan pour montrer qu'ils s'opposaient au modèle de l'agriculteur qui était devenu un agriculteur peu industriel.
2: Édouard Bergeon. En fait, l'innovation, ce n'est pas un gros mot. Et justement, euh, quand on, le bio, aujourd'hui, par exemple, il y a une association qui s'appelle l'Atelier Paysan et qui cherche de l'innovation pour faire de la mécanisation, parce que le bio, en fait, c'est par la mécanisation, généralement, qu'on vient... Euh, pour enlever les adventices, les mauvaises herbes. Donc l'innovation, elle peut être technologique, elle peut être agronomique. L'agriculture de génération, c'est de l'innovation. L'INRAE travaille sur l'innovation. Peut-être qu'on arrêtera le glyphosate par de l'innovation en trouvant des, des choses qui viennent de la nature. Et tout ça, c'est de l'innovation, en fait. Il ne faut pas opposer. Ça ne veut pas dire industrielle, l'innovation et euh, on peut avoir, effectivement, reprendre du bon sens euh, c'est de l'innovation en fait et c'est en ça qu'il faut montrer que c'est innovant c'est-à-dire que c'est attractif et c'est en ça qu'on faut, faut, qu qu peut faire venir des jeunes et des moins jeunes pour ce retour à la terre mais vraiment, c'est vraiment pas un gros mot c'est le sens aussi de l'histoire euh, revenir à l'agriculture de nos grands-parents avec, avec des chevaux et tout, non moi si je voulais un message de ma mère elle, elle vous raconte, elle est fille d'agriculteur on disait qu'on était fils de cultivateurs à l'époque elle m'a rappelé le statut des femmes, de sa mère, euh, qui allait nourrir euh, d'une certaine manière les lapins, les cochons, les... et qu'elles bossaient tout le temps, euh, elles avaient le dos broyé, et qu'elles pensaient à une chose, c'est mettre un petit peu d'argent de côté pour envoyer leurs enfants à l'école pour quitter la ferme. Donc on ne peut pas revenir à l'hériture d'avant. Par contre, on peut s'inspirer du bon sens paysan sur plein de techniques qui sont là depuis des siècles, qu'on peut remettre au goût du jour et puis euh, qu'on peut réactualiser, quoi. —
3: pour compléter, mais très rapidement, euh, samedi et dimanche, là qui arrive, euh, j'organise justement une projection euh, du documentaire Paysanne de Gérard Guérin, euh, qui est une série de portraits de femmes euh, dans les années 70 et qui témoignent de leur quotidien, en fait, de qu'est-ce que c'est euh, le travail à la ferme. Et, euh, et voilà, si, si vous avez envie de voir, c'est assez touchant. Euh, et et c'était dur, je le confirme.
2: Pour prolonger, sur Cultivons tout nous TV, j'ai toute une galerie de films de la cinémathèque du ministère de l'Agriculture de l'époque, euh, notamment un, une série de 13 portraits de femmes des années faits dans les années fin 50 à début 70, qui s'appelle La Voix. Et justement, c'est 13 portraits de femmes en milieu rural, pas qu'agricultrices. C'est très, très cinématographique. C'est des, des petits bijoux. C'est une série féministe déjà qui a été euh, conduite par le monde agricole faut savoir que c'est quand même le le monde agricole l'enseignement agricole crée les semaines socioculturelles et la discipline socioculturelle dans les années 70 je crois et en gros c'est quand même ils sont super en avance dans l'éducation à l'époque alors ça a été un peu perdu mais ça revient euh, parce que les agriculteurs sont formés par l'éducation agricole par le, ça dépend du ministère de l'agriculture et non de l'éducation nationale c'est vraiment une spécificité d'autres questions réactions pour finir vous navez pas encore pris la parole
3: alors
4: moi j'ai une question, si on partait sur le chemin aussi de ringardiser en fait les, euh, le comportement de beaucoup d'urbains euh, qui est par exemple de se faire livrer ses courses sans choisir euh, ses légumes, d'avoir ces
3: euh, trucs des liverous arrivés tout fait avec des... enfin, ouais, sans, sans choisir en fait, est-ce que ce serait bien aussi de ringardiser cette... cette tendance qui commence, qui se développe de malade quand même, où on a encore moins le temps de cuisiner et encore moins le temps de faire quoi que ce soit, et en fait en ringardisant ça, peut-être les gens se diraient ah ouais, bah en fait on peut peut-être aussi choisir ses légumes, peut-être peut aller au marché, même si on vit en ville, quoi on n'est pas obligé de,
0: de cliquer sur des trucs et faire autre chose en pensant à autre chose. quoi
2: On a le temps, en vrai.
0: Ben oui, c'est ça en fait, et <rire> ringardiser cette... Moi je travaille
2: 80 heures par semaine, j'ai le temps de cuisiner le matin, midi et soir, c'est juste une question de priorité. Hein. Merci beaucoup pour cette question, je vous propose... De conclure par un
1: dernier tour de parole de nos intervenants et intervenantes. Faut-il ringardiser les, les livraisons par Internet, que ce soit d'ailleurs en ville ou à la campagne Et faut-il romantiser le retour à la terre Les deux dernières grandes questions, Catherine Rouvière.
0: Je pense qu'il faut montrer qu'il euh, qu y a des possibilités euh, de transformer l'agriculture. Beaucoup de, de jeunes s'installent, par exemple, en collectif. Euh, ce qui leur permet justement, comme on le disait, donc de se de, li de libérer un peu de temps et surtout quand on pratique l'élevage, euh, on n'a pas de week-end. Hein, donc là, on est en étant à plusieurs euh, sur euh, une exploitation agricole, donc ça permet de de se libérer du temps et d'arriver à, à avoir un mode de vie euh, euh, qui se rapproche un peu de ceux qu'ils avaient euh, en, en ville. Et aujourd'hui, il y a ceux qui souhaitent s'installer quand même bénéficient de beaucoup plus de de la présence de beaucoup d'associations qui, qui encadrent quand même tous ces parcours, hein, de, de l'idée du projet jusqu'à sa réalisation. Euh, par exemple, il y a des systèmes de ferme test où on peut sans risque financier se tester pendant un an euh, sur une activité. Euh, il y a beaucoup de jeunes aussi qui entrent... enfin qui commence par exemple par du woofing, c'est-à-dire à aller chez des, des agriculteurs pendant quelques semaines pour apprendre petit à petit. Donc ils font plusieurs séjours, ça peut être une, une porte d'entrée. Aujourd'hui, je pense que les parcours d'installation, ils sont, ils sont quand même beaucoup plus balisés et les gens qui souhaitent s'installer sont plus accompagnés.
1: Merci Catherine Rouvière pour ce mot de la fin. Édouard Bergeon euh, elle vous parle finalement cette question. Faut-il romantiser le retour à la
2: terre J'ai l'impression que vous l'avez appréhendé finalement. Je pense qu'il ne faut pas le romantiser, mais en tout cas, il faut donner envie. Je crois qu'il y a beaucoup d'optimisme. Quand on l'écoute, on a envie de, de la rejoindre ici, ailleurs. Elle a, changé. Elle a fait le pas en fait. Il faut faire le pas, mais il faut faire des stages. Il voilà, ne faut pas avoir une image trop romantique de ce qu'est la réalité. Après, il y a plein de satisfactions. Tous les jours. Il y a plein d'emmerdes, mais il y a plein de satisfactions aussi. C'est quand même assez génial. Et puis, c'est une forme de liberté aussi. Euh, même s'il y a toujours beaucoup d'administratifs, même s'il faut travailler beaucoup, il faut y croire. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde qui est celui de nourrir vraiment le monde. Donc, il euh, faut se documenter. Il voilà. faut toujours expliquer encore et encore. Mais rejoignez le peuple de la Terre.
1: Merci beaucoup, Edouard. Ophélie d'emblée faut-il romantiser le retour à la Terre
3: je pense qu'on est raccord euh, tous les trois euh, sur le fait qu'il ne faut pas romantiser, mais il faut inventer des nouveaux récits et il faut rendre l'agriculture cool. Il faut l'insérer dans la pop culture. Moi, je suis dans l'idée de, de la sortir vraiment du, 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 de, de ce petit euh, milieu et d'aller faire euh, des collaborations assez improbables euh, avec des rappeurs, avec des, avec des gens qui ne viennent pas de ce milieu-là. Pour inventer des nouvelles histoires, créer des nouvelles synergies et, euh, et même pour réinventer ce métier aussi qu'est la, la paysannerie. Euh... Vous nous
1: faites un petit rap là tout ça Non, ça non. va être euh, non, très gênant. Non, non, non.
3: On ne va pas finir ça là-dessus. Non, pas du tout. Ah.
1: Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toutes et à tous d'avoir participé activement. C'était vraiment super. Merci pour votre écoute.